1: Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa. Bienvenidos, queridos profesores. ¿Cómo están, muchachos?
2: Hola, buenos días. Menos. Yo espero lo mejor en el programa de hoy, así que vamos a, bueno, vamos a iniciar nuestra conversación, que va a ser encantadora.
3: Buenos días también a todos los escuchas y también a ustedes, compañeros. Bueno, aquí las expectativas, a ver qué sucede hoy. Chévere, muy contento. Como siempre.
4: Bueno, sí, siempre con las mejores expectativas, pero tampoco es que son perspectivas ilusorias, porque siempre invitamos a gente que tiene algo en la manga y sustancias. Por lo tanto, nunca lo desaprovechamos. Hoy tenemos una persona muy importante que está en la trastienda de la visibilidad de una gran artista que ahora está dando mucho que hablar a nivel internacional. Eh, llegó la época de, de mostrarse al mundo y de bueno, ponerla a valer en el contexto del arte contemporáneo, que es lo que están haciendo varias instituciones a la vez, entre ellas la que representa esta mañana nuestra querida invitada, que seguramente nos va a dar mucho de qué conversar. Bienvenida al programa.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, y a su audiencia. Siempre es una excelente oportunidad para, eh, siempre es bienvenida una oportunidad para hablar del de artista eh, de la que estamos eh, trabajando, que es nada menos que Ego. Así que, bueno, gracias y empecemos.
4: <risas> claro. Antes, querido Álvaro, la va a presentar oficialmente para que sepa quién eres, Uf, ¿quién eres tú, pues.
1: Es que estamos tan ansiosos por hablar del tema que nos convoca esta mañana, que es la gran Gego, que bueno, que empezamos de una vez sin decir quién es el nombre de nuestra invitada. La gran Josefina Manrique, investigadora de artes visuales, curadora y gerente cultural, estudió letras en LUCAP y realizó también estudios de administración de empresas en la misma universidad, así como de filosofía en la UCB. Josefina ha sido profesora de literatura, historia del arte, historia del diseño gráfico en diversas instituciones de educación superior del país, ha escrito y colaborado para catálogos y proyectos editoriales, y entre sus últimas actividades profesionales destacadas está la coordinación del proyecto de documentos del arte latinoamericano del siglo XX en Venezuela para el Museum of Fine Arts de Houston. Josefina Manrique fue directora ejecutiva de la Fundación Gego durante siete años en los que hizo exposiciones y proyectos editoriales y audiovisuales que documentan la obra de este artista y actualmente se desempeña como curadora de la Fundación donde desarrolla el catálogo razonado de Gego que se acaba de presentar hace un par de semanas. Bienvenida formalmente, Josefina Manrique, un minuto con las artes.
0: Bueno, nuevamente gracias, gracias. Susana. Me encanta
1: estar aquí
0: y me encanta esta oportunidad y sobre todo de conversar con ustedes, tener la oportunidad de conversar con personas como ustedes y por supuesto
2: con su audiencia. Fíjate Josefina, yo me preguntaba justamente antes de empezar el programa y le comentaba también a mis compañeros, bueno, por dónde darle la vuelta a la conversación porque en verdad hay muchos temas posibles de tratar contigo, eh, sí. bueno, tú obviamente, maravillosa experiencia como curadora, que no olvidaré nunca, la exposición en la Sala Mendoza, eh, que fue en 2012, que se llamó Gego, Procedencia y Encuentro y sí. si no hablemos eh, con respecto a la Fundación Gego la actualidad de Gego que ya se hablará más adelante con la exposición en el Gumex, en el Guggenheim en el Guggenheim, perdón y por supuesto el catálogo razonado pero yo me voy a ir, uy, me voy a ir un poco, bueno, bastante más atrás para comentar algo sobre Gego. Y fue el impacto que tuvo en mí cuando yo estaba trabajando como investigadora, todavía muy jovencita, en el Museo de Bellas Artes, eh, que se hizo la exposición Dibujo sin Papel. Y yo creo que... Si no me equivoco, esa fue la primera vez que Diego presentó los dibujos sin papel, que la curaduría la hizo Mariana Figarela en aquel tiempo, y fue una revelación cómo se trastocó el criterio de cómo concebir los medios expresivos, si es esa ambigüedad bueno. entre un dibujo, una escultura, medios usualmente, o no usualmente, porque también... Los alambres, los canutillos, los botos, o sea, las, las pequeñas piezas que ella eh, utilizaba. utilizaba, integraba en sus, en sus tejidos con alambre, era también novedoso en, en el medio tridimensional. Y me interesa mucho a partir de esa experiencia, que después hubo otra, pero ya en el caso de Gerloifer en el año 85, que también fue otra revelación de ruptura de, de, de cómo exponer y cómo concebir obras que eran las neñas monumentales en las paredes. Pero situándome en estos dibujos de papel, en el año 84, eh, Dibujos sin papel de Gego, eh, yo creo, la, tratando de visualizar los aportes de ella en cuanto a innovación de medios y concepción de una obra absolutamente aérea, espacial, con elementos muy sutiles, casi, bueno, tan finos que, que, bueno, precisamente sea el espacio el que la particularice, se ha heredado mucho los principios de Diego en la nueva generación. Y creo que uno de los grandes aportes ha sido los dibujos sin papel, que después, 20 30 años después, tuve oportunidad de ser jurado en una bienal de dibujo en aquel entonces eh, eh, expuso un artista contemporáneo actualmente como es, perdón Ramsés Larzábal él había expuesto a su manera también un dibujo sin papel y hubo mucha resistencia con aquel premio, como que todavía no se entendía que era un dibujo sin papel bueno, sí. quería comentar esta anécdota un poco, pero también para hablar de la innovación de Gego y de la herencia de Gego en las nuevas generaciones. Me gustaría bueno, por lo menos comenzar esa parte por ahí.
0: Eh, bueno, eh, tú has hecho mención a algo que a mí me parece que es muy importante en la obra de Gego y que yo creo que es lo que calza más en las nuevas generaciones. Y es esa absoluta, absoluta libertad eh, de manejar los géneros. Es ese desbordamiento, eh, como yo lo llamo, desbordamiento de los géneros, en lo que hay siempre una frontera que es una frontera ambigua, en la que Diego pasa de un lado a otro sin que tú te des cuenta todo el tiempo, en todas circunstancias. Y Los dibujos sin Papel es un ejemplo perfecto. Y creo yo que es una de las obras, por lo tanto, de las nuevas generaciones, como bien ha dicho, con la obra de Rancé, es muy claro que es eh, una de las géneros de, la, de la género que más estimulan a los artistas jóvenes. Eh, eh, llegó eh, realmente es la primera vez con los dibujos y papel cuando no hace una preconcepción total de la obra. O sea, ya, eh, que sí, por ejemplo, es más obligado con las instalaciones reticulares, con los troncos, con las esferas. O sea, son obras que, de alguna manera, en su mente tienen que ser preconcebidas, tiene que haber un espacio que ya sabe que va a, a llenar de una forma. Los dibujos sin papel, no. con bueno, los dibujos sin papel es una absoluta libertad de creación y, y, de, y la incorporación que cualquier elemento es válido. Para, a la hora de dibujar el espacio. Eh, eh, es allí donde se hace más presente eso. Y, y por lo tanto yo la considero una de las obras más importantes de Gego. La gente se va por los reticulares, los reticulares es realmente un trabajo espectacular. Oye, pero los dibujos sin papel son tan significativos de ese, liber, de ese ejercicio de libertad de Gego. Que fíjate, es que hay que un momento que los dibujos sin papel que es además, eh, ella hace durante 12 años de voz y papel, no son dos días, es la obra tridimensional más extensa de ella. Entonces llega un momento que hasta los confunde con los bichitos, que es la próxima obra que va a ser, ¿no? Llega un momento que tú no sabes, porque Diego no solamente juega con las fronteras de los géneros sino con sus propias fronteras. Entonces llega un momento que ella estipula, que lo va a hacer de voz y papel, llega un momento que los mezcla con los bichitos, entonces ni sus propias fronteras, ella las respeta, ni sus propias delimitaciones, ni sus propios enunciados. Ella rompe con sus propios enunciados. Y yo creo que eso es importantísimo en la obra de Diego, Y eso es lo que siento yo que llama más a las nuevas generaciones.
2: Los dibujos sin papel y los chorros, creo también, porque, eh, bueno, lo veo también en cómo eso se se ha transformado en otro tipo de, de piezas que trabajan otros artistas con otros materiales también, pero yo siento que es realmente, el origen viene de la obra de Gego y con respecto a eso es, es interesante también porque hay un trabajo, por un lado, donde hay una cierta geometría y al mismo tiempo hay una informalidad con la geometría, que sería otro elemento interesante en el caso de Gego, ¿no?
0: Absolutamente importante. De hecho, hay curadores que han, que han asentado todo su trabajo crítico en la ruptura de la geometría en ella, en que siendo arquitecta y teniendo un conocimiento tan profundo de lo que son las reglas de la geometría, ella se da la tarea de romperlos constantemente. ¿no? Sí. Eh, los chorros son interesantes, eh, siento yo, eh, de una manera... Eh, y bueno, los chorros tienen esa particularidad, que son obras hechas para un espacio determinado, o sea, eh, para, un, para instalaciones, para que tú los combines, para que no sobrevivan solo. Y en cada nuevo espacio son configuraciones diferentes. Tienen elementos geométricos, pero tienen esa verticalidad, esa, ¿sabes? Esa, esa línea suelta que tú abres, tocas con el piso. O sea, además tiene una cosa que es muy loca en Gego que no es muy loca sino que es muy particular en ella Gego siendo una artista abstracta tiene muchas referencias a la naturaleza y su obra ciertamente la naturaleza está presente no en los chorros es una de esas piezas eh, capitales en, en ese sentido
2: hablando también, y perdón que haga
0: otra, porque sé no, que no, mis compañeros
2: van a también intervenir eh, otra experiencia llamativa que tuve en el 2018 que estuve en París en ese momento pude visitar la Fundación Cartier y hubo una exposición que se llamó ay Dios santo que me olvido creo que Geometrías del Sur geometrías del sur, que hubo, eran dos salas, eh, artistas de diversos países latinoamericanos, pero el protagonismo del hall o la sala principal era Gego y por otro lado una instalación que era como la propuesta absolutamente contraria a Gego de dos artistas paraguayos y era casi como pro, contrarrestar lo leve con lo contundente, con lo pesado. Y ambos era como, eh, como eh, vamos a decir, tejeduras, pero con materiales distintos y con una perspectiva absolutamente distinta, y sin embargo la idea del entrecruzamiento. Y había obras de Giego relativas a las reticulares, pero también de los chorros, y si mal no recuerdo, me imagino que también hubo dibujos sin papel. Me llamaba la atención pues esa correlación que tuvo la, las personas que hicieron la curaduría de contrarrestar lo leve con lo denso desde el punto de vista de, de los materiales y sin embargo hubo un diálogo de forma. Sí, bueno,
0: no, y, y muy curioso eso, que tú puedes hablar de la fragilidad de una obra hecha en metal. Eh, no, el tejido en metal versus quizá una contundencia de una obra hecha con tejido. Tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que, que esos contrarios, ¿no? Pero de eso es que está hecho la obra de Gay. O sea, yo siento que siempre, Gego, lo he dicho en otras oportunidades, Gego siempre nos sitúa al borde, como espectadores. No sabemos qué es lo que hay, es, no estamos seguros de nada. Por eso es que es tan difícil categorizarla también, es muy difícil clasificarla, más allá de que tú digas, bueno, es una artista abstracta, ¿sabes? Tu, tu sí. más allá de eso es muy difícil eh, meterla en un molde porque ella se dio la tarea durante toda la vida de vivir al borde y de hacer una obra de borde. Y
2: dentro de una sencillez increíble. Absolutamente. De, tú, una economía sí. de medios, de recursos. De y cultura. ella misma, y ella misma era una persona, bueno, tuve la, justamente en esos años 80 de conocerla. Y, y la recuerdo así muy, muy menuda muy sencilla y muy sutil ella misma también sí Humberto, tú querías intervenir
3: bueno, no, bueno mi pregunta, es, no, no quería estaba como pensando pero, no te, pero sí, sí, sí sí se, sí se me viene una, una, una pregunta que te quería hacer estamos hablando prácticamente como de la personalidad de y sí, me da, me da muy, mucha curiosidad Ustedes que la conocieron, y bueno, tú que la conoces bastante, Josefina, a nivel de creador, pero ella, ella, todo, todo eso, eso que, que, que estamos leyendo de su obra, su delicadeza, su sencillez, esa, esa paradoja que maneja entre la, el, la, las cosas pesadas y la, la liviandad, los juegos, los espacios, la transparencia de toda su obra, lo poético de toda su obra, ella, eso, eso es un, un trabajo en ella a voluntad. O, va, ¿O fue creciendo como, como orgánicamente en ella, en tanto trabajaba con la materia? Es una, pero como una curiosidad por, por saber cómo trabajaba ella y cómo especulaba ella su, todas sus obras. ¿Cómo? cómo, cómo? Esa, bueno, esa, esa esa duda que tengo. Eh, Diego
0: no era una persona de, mucha, eh, de hablar mucho, eh, pero cuando lo habló habló... <ríe> Eh, fue muy concreta a la hora de, de, de hablar, de,
3: sí, me de
0: y de conceptualizar. ¿Sabes que era buena ella? Conceptualizando. Brevemente, pero conceptualizaba perfectamente lo que ella quería hacer. Eh, yo creo que eh, las dos cosas eh, fueron importantes en su trabajo. Ella comenzó eh, la parte material, ustedes ven en su obra, es una, un aspecto muy importante. Eh, la materialidad en la obra de Diego es es
3: fundamental esencial, sí.
0: es fundamental, es esencial. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ella comienza con, uno, con unos elementos que son bien pesados. Si uno ve las, la obra, las primeras obras en, con base a líneas paralelas, son de hierro, o sea, son piezas bien pesadas. Pero con todo lo pesado ya tenían, ya daban la sensación de aérea que tiene la obra que va a tener y que va a ser una característica importante en la obra de Geo. ¿Por qué? Porque se dio la, 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 la tarea de abrirlas al espacio. De abrir. Ustedes ven las líneas paralelas, pero es tan importante la línea como el espacio que está vacío, que es activo, que es fuerte, que representa, que nos mete en la obra, además nos, lleva, además, nos atraviesa. Tú a través la de las obras de GEMO ves el espacio circundante. Entonces, sí. ya eso te da, es impresionante, pero ya lo hace así, es por eso a mí me encantan las fotos de Gasparini, la de las fotos que hace de las instalaciones, por ejemplo, del año 77, en el Museo de Arte Contemporáneo. Porque se mete dentro de una obra para ver todo el espacio de las obras. Entonces tú a través de una obra, desde la perspectiva de una obra, dentro de esa obra, ves cómo funciona el espacio con las demás. Entonces esto es, es importantísimo en la obra. Entonces, ¿qué pasa? El material... Va conjuntamente con que trabajando el material y pasa las dos cosas. A voluntad, ella lucha para ella poder tener el manejo completo de su obra en okay. sus manos. Claro. Ella, ella lo dice, ella quiere liberarse de ese, de ese rigor, de esa. De, sí, bueno, de ese, de ese rigor que de el, de, el, el uso de metales tan, tan fuerte, hasta que entonces empieza a manipular la línea con metales mucho más livianos y bueno, y ya hace todo el desarrollo
3: de sus obras en base a los metales de la manera Y el juego de ella, entonces, es un juego muy verdadero y concreto, ¿no? en ese sentido, muy preciso. El juego igual, pero un juego manejado con, con la paradoja de, de, de la resistencia, por decirlo de alguna manera.
0: Qué bonito esa palabra que usas juego, porque ella decía que el arte era para jugar, para divertirse porque si no, no tenía sentido. Y tú ves que hay un elemento lúdico a lo largo de todas las trayectorias ¿eh? de ella. de todas, ella juega con la línea, en sus obras sobre papel, en, su, en sus estampas, en las obras tridimensionales, el juego está presente. Inclusive hay obras que uno las ve y, y a uno le provoca reír, ¿sabes? Como, oye, qué divertido, qué divertido es esto. Y yo estoy segura que ya leí, que ya lo reí, se reí
3: y una diversión muy tierna además como muy sencilla no sé cómo llamarla una, una una diversión así como que de niña no de niña sí no sé cómo es muy, muy sutil sí. la diversión que provoca la, la sensación que deja
0: claro que es la sensación más de la risa que de la sonrisa de esa picardía que hay de quizás detrás de, de una broma
1: bueno muchachos, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa, en nuestro programa pausa musical, vamos a escuchar con la gran Tracy Chapman Fast Car, Compromisos Comerciales de la Emisora y continuamos con nuestra conversación con Josefina Manrique, ya regresamos.
5: You gotta make a decision leave tonight and live and die this way so I remember when we were driving driving in your car speed so fast it felt like i was wrong city lights day out before and so your arm felt nice wrapped around my shoulder and I, i had a feeling that i belong. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arms felt nice wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. Someone, be someone You got a fast car, I got a job, that pays all our bills, Instead sell drinking, take that to bond some more your friends and you do your kids. I'd always hope for better Thought maybe together, you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving.
3: Parten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a Tracy Chapman con Fast Car y también los compromisos comerciales de la emisora. Y continuamos en nuestra conversación con Josefina Manrique. Rafa, ¿qué tienes para Josefina?
4: Bueno, tengo muchas cosas, pero como ocurre siempre, al calor de la conversación van apareciendo cosas inesperadas, nuevas, que no teníamos previstas, y como siempre pasa, la conversación se va haciendo más intensa a medida que avanzamos. Comenzamos como un poquito débiles y fríos, y después comenzamos a encendernos, a arrebatarnos, hasta la emoción más grande, ¿no? como le ocurre siempre a nuestro querido Humberto, que es el más emotivo de nuestros compañeros. Eh, pero como quiera que sea, aquí todos estamos emocionados porque se trata de Ego, y se, de Gego, del Ego, de Gego, pero también de la, una de las maestras que ha sido, digamos, una pieza fundamental o artífice fundamental del conocimiento de, de la obra de Gego y ya ha dado muestras de la solvencia que tiene sobre la obra de Giego y la familiaridad además que tiene con la, con la obra de Giego y con la personalidad y la vida del artista lo cual no se encuentra siempre en todos los curadores ni en todos los especialistas esto ya es un privilegio para Giego el contar con una persona como Josefina que está dedicada precisamente a, a mantener el legado de una obra tan compleja y tan vasta como la de Giego bueno eh, quizás una de las cosas importantes que podrías compartirnos ahora es cómo frente a la vastedad de la obra de un artista como Diego eh, con tantas instancias particulares en todo su devenir, se ha organizado y se ha podido organizar un catálogo razonado. Es decir, la enorme tarea que significa organizar la obra completa de un artista como Gego. Cuéntanos un poco... Lo que, lo que ha significado para la fundación, para ti y tú, tus compañeros de trabajo, armar ese catálogo razonado que, según nos cuenta Álvaro, va a tener 10 volúmenes, lo cual es algo casi que fuera de borde. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido ese proceso.
0: Sí, bueno, eh, esto es un proceso que no uno, bueno, uno lo fija hace cinco años de manera formal, pero realmente es un proceso que arranca desde el comienzo mismo de la fundación desde el momento en que eh, el legado que luego dejó a sus hijos y sus nietos comenzó a clasificarse, a registrarse, a lo mejor al principio de una manera muy, muy, eh, muy eh, manual y muy primitiva, hasta llegar a profesionalizar esos registros e inclusive hacerlo de manera contextualizada, eh, bajo programas ya eh, precisos para esto, ¿no? Eso, eso es importante señalarlo, porque no es un proceso que arranca de un momento a otro, sino es una cosa que viene de lejos. Y en ese venir de lejos, la Fundación iba trabajando, además haciendo exposiciones, recibiendo curadores, dando investigaciones, ofreciendo todo su, su material documental, que es muy rico, su fotografía, el archivo de Gego, entonces, los curadores también nos ayudaban de alguna manera en la medida que hacían sus investigaciones. Nosotros íbamos aprendiendo también con ellos. Y eso también es importante eh, señalar. Entonces, llega un momento en que tú dices, bueno, ya llegó el momento, ya tenemos que hacer un catálogo razonado. Algo que realmente nos ayude a eh, documentar con precisión cada una de las obras que la registraréis. Que que ¿Cómo lo hace Diego tuvo. Eh, no, como ustedes bien lo han, lo han dicho, tuvo una, una obra bastante temprana eh, a lo largo de todos los años. O sea, tú ves estampas, ves dibujo y papel, ves tejeduras, ves bichitos. Entonces, ¿cómo enfrentas esta vastedad. ¿Cronológicamente? No, no, no se ¿Por qué? Porque, oye, entonces tenías que analizar un dibujo, una tejedura, un collage, una... O sea, era muy difícil hacerlo de esa manera. Eh, Tenías que eh, verte y pararte y hacer cortes muy durales en muchos archivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo con pues, varios vale. Vamos a hacerlo, vamos a clasificar, vamos a seguir la clasificación que ella misma dio a su obra, por una parte, y que fue profundizada por críticos y curadores, y vamos a dividirla y vamos a hacerlo eso. O sea, ¿Por qué empezar? Vamos a empezar por la por lo que su obra va a celebrar. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Las redes particulares y más. Bueno, es un golpe de, de, de hasta de alguna manera eh, de, de, para llamar la atención sobre el catálogo razonado, porque el catálogo razonado exige no solamente el trabajo de nosotros como investigadores, sino de los coleccionistas que nos quieran brindar la información. Entonces, empezarlo con las redes mayas y reticulares, que son la obra más celebrada de género, la que más llama la atención, bueno, justamente por eso, vamos a llamar la atención, vamos a, a sonar campanas, estamos haciendo el catálogo razonado, tú tienes obra de ego contando Entonces, por eso empezamos con estas 116 entradas, que son, forman parte del primer volumen del catálogo resonado que tiene que ver desde la reticularia, tridimensionales, desde la reticular hasta sus últimas obras, este, en los años, desde el año 69 hasta el año 80 aproximadamente. Entonces, eh, todo este grupo de obras y eh, la documentación, eh, bueno, un equipo, es un equipo en el que están los registradores, el, el, la parte de registro de la fundación, donde están los documentalistas, de la parte del archivo documental, y donde estamos nosotros que somos la curaduría. Entonces, entre los tres nos coordinamos para producir este primer catálogo que nos llevó cinco años, ¿no? Eh, obviamente, y la parte más difícil fue montar, fue, fue organizarnos para, sin parar la fundación, sin parar lo que estamos haciendo, ¿no? Sin detener eh, la dinámica de la fundación, de exposiciones audiovisuales, para eh, infor, eh, información a, a quien la requiera, bueno, seguir haciendo el catálogo. Esa yo creo que fue, para nosotros, la parte más difícil. Eh, eh, y lo logramos. Yo creo que lo logramos. Es eh, perfectible, sí, hay cosas que cambiaríamos. Sí, lo vamos a hacer. Ya estamos montados en el segundo, que es el de dibujo sin papel, justamente. Entonces, el de dibujo sin papel, que, bueno, ya no estamos hablando de 116 horas, estamos hablando de 188, aproximadamente. Entonces, mira... Y además, <ríe> lidiar un poco con Gego, porque Gego, como sabemos, era muy libre, entonces ella hacía una obra, él la hacía, la publicaba, la mostraba, la fotografiaba, aparecía en los catálogos, venía, la desbarataba, volvió a hacer otra obra. Entonces, bueno, tenemos que lidiar también con todo esto, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un catálogo razonado, yo creo, que de un artista del siglo XIX, inclusive, pensaba, que hacer un artista como quieres, ¿no? Que bueno, tiene esas, esas, esas características.
4: Pero sí. es muy interesante que, bueno, tú eres bastante modesta, según veo, eh, pero tú tienes una experiencia anterior muy interesante que también pienso que te ha podido dar mucha fortaleza para emprender esta tarea. Eh, Tan, tan grande de armar el, el catálogo razonado de Giego, que es tu trabajo con, con la organización de los archivos de arte venezolano contemporáneo en, en el Centro de Documentación de Fine Arts de Houston, ese famoso ICA del que tantos artistas y tantos investigadores y profesores de arte se han nutrido y se pueden nutrir. Es decir, uno de los depósitos más ricos que yo conozco de material sobre América Latina, de la modernidad, ¿no? Y documentos de todo tipo. ¿Tu trabajo ahí? ¿Puedes hablarnos un poco de tu trabajo en, en esa etapa? Eh, eh,
0: eso, eso es un trabajo, yo creo que uno una de las cosas de los proyectos más hermosos en los que yo he tenido suerte de participar. Eh, lo hice junto con Marilena Wisi. Eh, eh, las dos, conjuntamente, coordinábamos el capítulo de Venezuela para, para este proyecto. Es un proyecto ideado que fue ideado por Maricarmen Ramírez, la curadora de arte latinoamericano del Museo de Pañal, para toda América Latina. Empezaron con, no, no, por supuesto, no se arrancó con todos los países de América Latina, sino con un grupo entre los cuales estaba México, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, con un grupo bien limitado de, 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 de países y luego creció, creció. Cada país tenía un tiempo para hacerlo. O sea, a nosotros nos dieron en Venezuela tres años para que nosotros localizáramos qué. Localizáramos las fuentes originales para el estudio del la, de arte la de venezolano. ¿Qué significa eso? Buscar textos primarios, textos seminales, textos únicos, eh, tanto de artistas. Como de eh, críticos y curadores eh, que hablaran sobre bueno, una, eh, una época del arte venezolano o de un artista en particular. Fue sumamente estimulante. Contamos con la asesoría de Armandán Esteban Grille, que bueno, no es poca cosa. Y, y bueno, y un grupo de investigadores que trabajó con nosotros, que nosotros fuimos llamando en la medida que íbamos ocupándonos de, 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 de ciertas épocas del arte venezolano. Eh, en particular que sean los 60 entonces buscábamos que curadores o que investigadores habían trabajado eso y íbamos asignando entonces los, 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 los textos para que ellos los fueran trabajando fue un trabajo de mucha disciplina eh, era, fue un trabajo muy exigente pero bueno, aprendimos bien, de verdad, fue un, un trabajo hermoso un trabajo que yo quisiera replicar aquí en Venezuela eh, con, con, de verdad me encantaría hacerlo aquí en Venezuela, profundizar lo que se hizo allí eh, y alargarlo, porque esto es solamente el siglo XX. Hubo algunos, así como algunos texticos que pudimos colar el siglo XXI, pero realmente terminan, es solamente el siglo XX. Entonces, bueno, me encantaría aquí en Venezuela que lo pudiéramos eh, enriquecer aún más, porque ya si tratándose solamente de Venezuela, podemos este, encontrar muchísimos más artistas, muchísimos más que incorporar mucho más textos, más artistas y en ¿me entiendes? Me encantaría hacerlo.
1: Ahora, Josefina, hablando de, de, de crítica y de, y de documentos de investigación, a mí me gustaría, antes de cerrar el programa, preguntarte por el estatus de la investigación, de la crítica sobre la obra de Gego. Porque, bueno, revisando la incundiosa bibliografía de Gego, que, que, que de la que he podido echar mano, no son pocos los trabajos teóricos que se han hecho sobre esta obra, ¿no? Son sesudas publicaciones nacionales e internacionales, impecablemente editadas, algunas de ellas bellísimas, la mayoría, que dan cuenta del interés de los investigadores de arte por adentrarse en una obra que suele ser elusiva, ¿no? Que se escapa, como decías al principio, que se escapa en el instante mismo en que había alcanzado su definición mejor, como diría Lesa Malima. Y ese carácter elusivo, escurridizo, al abordar la obra de Gego, yo creo que es precisamente la cicate, para insistir en ella. Eh, mucho queda, por decir todavía, y de ello nos da cuenta, por ejemplo, Luis Enrique Pérez Oramas, en, en un texto que le estaba leyendo, que Luis Enrique ha sido uno de sus críticos más constantes e incisivos, y él señala la ausencia de un eslabón que anude las reticulares y los tejidos, y él cree que quizás, solo quizás, Estén las cuerdas y en el nudo marinero. Eh, eh, con este ejemplo yo solo quiero señalar el carácter de trabajo en proceso, ¿no? De la crítica en torno a esta obra. Porque, bueno, Gego desconcierta por lo poético, por el gesto manual de la obra que está presente, ¿no? Esa huella, por el cálculo geométrico que da paso al error y que ese error nos acerca a algo enigmático que nos es muy familiar, eh, bueno, Josefina, tú también, al igual que Luis Enrique, eres una de las críticas más cercanas, más incisiva, y acuciosa y constante de la obra de Gego. Por eso me gustaría pedirte una especie de breve balance del alcance de la crítica en cuanto a la obra de Gego. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué estatus está la investigación sobre su trabajo? ¿Qué área falta por revisar, por iluminar? ¿Cuáles han sido los destellos más importantes a los que ha llegado la crítica?
0: Sí. Eh, yo creo que la, eh, la crítica sobre la obra de gay se ha centrado mucho en su obra tridimensional. Eh, hemos visto, sobre todo en los últimos años, porque claro, es una obra que, bueno, voy a todo un destello de la gente, eh, espectacular en ese sentido. Entonces, sobrepasa a cualquier otra manifestación de Gaino. entonces en ese. Eh, la crítica se ha centrado, digamos, lo más acucioso, lo más profundo, lo más amplio, se ha centrado en la obra tridimensional, que hace falta realizar la obra sobre papel de Gego.
1: La obra sobre
0: papel de Gego es tan importante, pero tan, porque Gego lo que hizo toda su vida fue dibujar. O sea, si, si lo resumimos, Gego toda su vida lo que hizo fue dibujar. Entonces, Oye, ¿y sus dibujos entonces no los vamos a estudiar? Están quedando un poco al margen de todo esto. Entonces, eso es lo que hace falta en la crítica ahora de la obra de es enfrentar sus su dibujos y enfrentar sus estampas y grabados. Alrededor de las estampas y grabados lo que ha, ha habido es mucha historia, mucha investigación sobre la parte histórica, donde la hizo, cómo la hizo, cuando la invitaron, qué si fue para el Tamari, qué si vino para el Prat, qué fue en el Taga. Ok, esa parte está bien, es interesante, es importante, pero no se ha estudiado la calidad de esa obra, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus características, eso no se ha estudiado. Entonces, ahí estamos en la crítica y hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curiosa, la crítica se ha tenido... Y lo digo eh, con mucha maldad. <risa> la crítica siempre de Gego ha tenido que usar la palabra de Gego como hilo conductor, como hilo conductor. Lo poquito, también... Gebo, ¿no? ah, lo poquito que
1: dijo Gego. Lo
0: poquito que dijo ellos. De ahí me voy a <risa> y de ahí un tronco la hora. Me gustaría ver una crítica que viniera de otra perspectiva, ¿no? Este, y me sumo a eso. Yo cuando descubrimos sabiduras, lo que, nosotros, lo que son las sabiduras de Gego, que fueron esos textos muy breves que Diego eh, tenía, donde tenía ciertas reflexiones sobre su forma de hacer arte, o sobre la educación, sobre el arte en general, y que además ella las tenía en ese sobre que se llamaba sabiduras, ¿no? una cosa guardada. Eh, bueno, para mí fue, uy, mi, o sea, me abrió un universo de posibilidades de, qué maravilla es esto, por Dios, de aquí nos podemos agarrar, de aquí podemos ver, o sea, cómo, cómo nos podemos en este laberinto griego, sabes, el hilo que, que nos conduce, y todos nos hemos ido por ahí, todos nos hemos ido por ahí, y no está mal, no está mal, pero bueno, estaría bueno abrirse a otras posibilidades también.
1: Bueno, queda la invitación entonces para la crítica especializada. Meter ojo allí en los papeles de Gego. Josefina, qué gusto. A nosotros se nos ha acabado el tiempo en nuestro vaya, programa. Una maravilla, feliz, maravilla conversar contigo y maravilla. Rafael. No lo dices tú, lo digo yo. Te debemos un segundo programa para seguir Ajá. conversando ah, sobre Gego. Qué maravilla.
0: Pasó rapidísimo, qué gusto y qué gracia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos y cada uno de ustedes y al público, por supuesto que que los escucha, ha sido un tiempo súper agradable muy rápido, Me hubiera querido que se extendiera, pero bueno muchísimas gracias
1: honrados nosotros Josefina mil gracias.
0: gracias
2: de verdad sí, muy grato todo
1: agradecidos con Josefina Manrique por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes, edición que ya está por finalizar, no sin antes echarle un vistazo a la agenda cultural, Susana que hay por allí tenemos que el
2: artista Edwin Carreño dictará el taller Fundamentos del Dibujo en la sede del Archivo de la Fotografía Urbana. Está dirigido a personas mayores de 12 años con o sin experiencia en el dibujo. El taller será teórico práctico, explorarán los diversos materiales a utilizar y a través de ejercicios verán nociones de perspectiva, claro-oscuro, valorización de la línea Dibujo analítico, dibujo a mano alzada, entre otras técnicas. Asimismo, se revisarán dibujos de algunos artistas o de movimientos artísticos en los que el dibujo es particularmente importante. Van a ser cuatro sesiones, martes y jueves, de 3 a 5 de la tarde, comenzando el 1 de agosto y terminando el 10 de agosto. Bueno, luego tenemos que reset Valery inauguró la exposición titulada Razón Abstracta. La misma fue curada por Gabriel Guevara Jurado, codirector de este espacio. En esta muestra se exhiben obras de los artistas Pablo Gris, Gregorio Boscán, Cigse Paredes y Marco Scarpelli, dos artistas españoles y dos venezolanos. La idea es mostrar, por un lado, el aspecto racional del proceso estructurador en la concepción de una imagen abstracta, y simultáneamente mostrar posturas muy diversas en torno a la abstracción que van desde la organización, la razón y la espontaneidad. Bueno, con el tema de los equinos, Sánchez, Espacio de Arte, inauguró la exposición colectiva titulada Ecos a Eternos. Son más de 25 obras, entre pinturas y esculturas, de 10 reconocidos artistas. Pedro Sánchez, director de la galería, señala que es la oportunidad de observar la figura de este animal como símbolo de libertad, determinación, belleza y coraje. Debo decir que además los estilos son muy diversos, así como los medios expresivos, tal como comenté hace un rato. Eh, bueno, Sánchez, espacio de arte, queda en el Centro Comercial Terraza, en la avenida principal de Lomas de la Lagunita. También tenemos que, bajo la curaduría de Raúl Chacón, inauguró en la Sala Pedro León Zapata del Complejo Deportivo Recreativo y Cultural Juan Fernández la primera muestra presencial de un colectivo que se llama Guarida de Gatos. Bueno, esta exposición se titula Ida, Idas y Vuelta. Se trata de una muestra que, como se señala en la nota informativa, se convida de manera osada y desprendida a transitar por un experimento de corte intimista trabajando la figuración desde lo explícito del retrato hasta lo sugerido del discurso naturalista. Proponen revis revisitar el mail art y el objeto en conjunción con lo conceptual para dar una visión particular del arte contemporáneo. Bueno, información de esta exposición y de las otras anteriores lo pueden encontrar en nuestra página web unminutoconlasartes.com Y para terminar, Marc Duran, Centeno y Ricardo Ramírez Requena son los miembros del próximo Premio Anual Transgenérico, edición 2023. La Fundación para la Cultura Urbana convoca a todos los escritores venezolanos o extranjeros mayores de 18 años a participar. Se trata de obras en lengua castellana y por la naturaleza de este concurso se entiende por transgenérico a manuscritos que presenten distintos géneros literarios o que los mezclen. La preferencia es tocar temas urbanos, sea como entorno real o bien imaginario. El participante debe enviar su, su propuesta en dos archivos en PDF eh, a un correo electrónico particular que pueden encontrar en nuestra página web porque cada uno de estos dos archivos tiene unas indicaciones particulares que deben leer para saber cómo enviar. Su, sus opciones. El periodo de recepción de manuscritos será del 3 de julio al 30 de septiembre de este año y el veredicto se va a conocer en enero del 2000 y, perdón, 2024. Eh, es todo por esta
1: semana. Buenísimo, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa. Un minuto con las artes, la Academia en tu radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje, en Nelson Rojas en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque. Y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.